0: Merhaba değerli konuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Kıbrıs Il İlim Üniversitesi Paramedik Öğrencisi ve Kurumsal İletişim Asistanı Osman Çetinkaya. "Dijital Dönüşüm ve Kariyer Zirvesi" 2021 etkinlik serimizi İnci Sigorta Genel Müdürü Şevnen Korkut ve kariyer yolculuğunda engellere takılmamak gündemini gerçekleştirmek üzere açıyorum. Dilerseniz programımıza başlamadan önce. Şebnem Korkut'un özgeçmişini kısaca takdim edeyim. Daha sonrasında sözü Şebnem Hocama vermek istiyorum. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilir, kapanışa geçerken seslendireceğimden memnuniyet duyacağımı belirtmek isterim. Bununla birlikte Twitter üzerinden önce sen veya benim tercihim turuncu hashtaglerini kullanarak programa yönelik yazacağınız etkileşimleri yüksek tweetleriniz içerisinden 5 kişiye de sürpriz hediyelerimiz olacaktır. Yorum kısmında sosyal medya hesaplarımızı bulabilirsiniz. Özgeçmişle devam etmek istiyorum. Şemlen Korkut, İzmir Karşıya kalıdır. Kendisi evli ve iki çocuk annesidir. Aslında 9 Eylül Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Ancak 1991 yılından itibaren sigortacılık yapmaktadır. Kurumsal gelişim kadar bireysel gelişime de önem veren Tüm tecrübesini ekibiyle paylaşan ve bilginin paylaştıkça büyüdüğüne yanan bir profesyoneldir. Mesleğe gönül vermiş birisi olarak kendisi birçok sivil toplum örgütüne de sigortayla ilgili destek vermektedir. 26 yıllık sigortacı geçmişine sahip olan Şevnem Korkut, sigortacılığın her alanında bilgi sahibidir. Kişiler ile sürdürülebilir verimli iletişimler ve işbirlikleri kuran, İnci sigorta kurucu ortağı ve genel müdürü, hasar yönetimi, şube yönetimi, iş ortaklıkları yönetimi, satış yönetimi, pazarlama yönetimi, iş geliştirme ve risk yönetimi konularında kanıtlanmış deneyimiyle hem kurumsal kararlarda etkili bir yönetici hem de günlük iş akışının birebir içinde olan bir takım üyesidir. Aynı zamanda Ege Sigorta Acenteleri Derneği'nde genel sekreterlik göreviyle de Beraber İzmir Ticaret Odası'ndan meslek komitesinde görev yapmaktadır. Bu mesleğe başlangıcı İmtaş Sigorta Bölge Müdürlüğü ile olmuştur. Daha sonra ise kendi sigorta acentesini kurmuş, 1998 yılına kadar kendi adında olan sigorta acenteliğini sürdürmüştür. 1998 yılında ise İnci Sigorta ile yolları kesişmiş ve burada 2006 yılına kadar profesyonel yöneticilik yapmıştır. Daha sonra ise 2016 yılında İnci sigortayı devralmıştır. Günümüzde aktif bir şekilde İnci sigorta genel müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Evet Şebnem Hocam, öncelikle yoğun temponuz içerisinde bizlere vakit ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Sözü size vermek isterim.
1: Evet Osman, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle evet. üniversitenize... Beni buraya davet ettiği bu akşam sizlerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Böyle gençlerle bir arada olmak, teknolojiyi kullanarak uzak mesafeleri yakınlaştırmak gerçekten çok keyifli. Çok güzel bir başlığımız var kariyer yolculuğuyla ilgili. Bu kariyer yolculuğu bizim gibi uzun süredir iş hayatında olan ben 30. senemdeyim bu sene. Ee, gerçekten e, sizler için, gençler için çok uzun görünse de e, bizim için böyle göz açıp kapayana kadar geçen bir süre oldu aslında. E, kariyer dediğimiz zaman e, hep insanlar işe başladıkları zamanları anlıyorlar ama kariyer yolculuğu aslında üniversitede bir tercih ile başlıyor. Bir bölüme girmek, e, bir mesleğe başlamak için e, birinci aşama. Üniversiteye kaydınızdan itibaren aslında öyle veya böyle bir kariyer yolculuğuna başlamış oluyorsunuz. Ta ki bu meslekten, yaptığınız meslekten emekli olana kadar bu bir yolculuk. Kariyer yolculuğu dediğimizde e, ben hep şunu hatırlıyorum. E, biraz önce de söyledi e, arkadaşımız. Ben 1990 yılında e, endüstri mühendisinden mezun oldum. Mezuniyet töreninde bölümün dekanı mezuniyet konuşması yaparken bizlere sizleri birer endüstri mühendisi adayı olarak buradan mezun ediyoruz dedi. Ve ben ve arkadaşlarım ya yani inanılmaz derecede aslında biraz bozulduk. 4 yılımızı vermiştik. Mühendislikten mezun olmuştuk ve bölüm dekanı bize birer aday olarak mezun olduğumuzu söyledi. O günden bugüne baktığımda aslında Gerçekten mezun olduğumuz okulların bizler için bir başlangıç olduğunu, buralardan çıktığımızda hangi meslekten çıkarsak çıkalım, aslında gerçekten bir aday olduğumuzu bugün ben bunca seneki tecrübemle kabul ediyorum ve e, hocama da katılıyorum. Bu sizler için de geçerli. Gerçekten Türkiye'de bir meslek sahibi olmak, Kıbrıs'ta bir meslek sahibi olmak, hatta dünyada bir meslek sahibi olmak sadece üniversiteden mezun olmakla bitmiyor. İşte bu kariyer yolculuğu dediğimiz süreç girdiğimiz andan üniversiteyi tamamladığımız ana kadar olan bir süre aslında temelini oluşturuyor. Ha bundan sonra işte o üniversite sırasında yaptığımız çalışmalar, stajlar, tabii ki eğlenceler, tabii ki katıldığımız kulüpler. Gezdiğimiz yerler, konuştuğumuz hocalarımız bunların hepsi bizim cebimize birer küçük taş bırakıyor. E biz o taşlarla edindiğimiz o bilgilerle işte o yolculuğa başlıyoruz. Kariyer yolculuğuna başladığımızda mutlaka ve mutlaka okul hayatınız boyunca imkan veriyorsa mesleğinizin stajını, imkan vermiyorsa da yani zorunlu da değilse de mutlaka mesleğinizin icra edebileceğiniz, evet gerçekten bu mesleği ben devam ettireceğim, ben bu mesleğe bir ömür vereceğim ve bu meslekten para kazanacağım demeyi sağlayacak. 2 sene ise okulunuz, 2 sene, 4 sene ise 4 sene içerisinde bunun kararını vermeniz lazım. Çünkü yolculuğa başladığınızda eğer o sırada karar vermemişseniz, o 4 senelik veya iki senelik süreç içerisinde cebinize aldıklarınızla çıktığınız yolda bazen umutsuz oluyorsunuz. Benim kariyer yolculuğumda ben endüstri meyhendisi olarak mezun oldum 1990 yılında ve ilk işim 1991 Mart yılında başladı ve sigortacılık olarak başladı. Çok bir tesadüf ama başladığım andan itibaren mesleği sevdim. Kendi mesleğimin yanında getirdiği bilgileri o günden bugüne kadar hala kullanıyorum. O yüzden başladığınız yolculukta mutlaka illaki aynı mesleği yapmak zorunda değil insan. Bazı zamanlarda mesleğini yapmayabilir ama mutlaka üniversite hayatı boyunca elde ettiği cebine koyduklarını bütün hayatı boyunca, bütün iş hayatı boyunca da Kullanacaktır. O yüzden birinci kariyer yolculuğunun ilk basamağını siz üniversite hayatınız boyunca getireceksiniz. Sonra işe başlamayla başlayan bir e, süreç başlıyor ki işe girdiğiniz andan itibaren e, o mesleği seviyorsanız, o mesleğe gönül verebiliyorsanız gerçekten zamanın nasıl geçtiğini anlamanız mümkün değil. Çünkü bir sürü zamanlar. E, taş, engel, ne derseniz deyin karşınıza çıksa da mesleği severek yaptığınız müddetçe onları geçip gidiyorsunuz. Bu arada mesleğe uygun staj yapmak veya hayalinizdeki iş planına uygun staj yapmak da kariyer yolculuğunun ilk adımlarında gerçekten çok önemli. Bunu bazen gençler e, zorunlu veya geçici bir süreç olarak kullansalar da aslında orada öğrendiğiniz bir cümle bazen müdürünüzden öğrendiğiniz bir işi iş yapış tarzı sizlerin bu kariyer planınız içerisinde ne zaman kullanacağınızı bilmediğiniz bilgiler olsa da inanın bunlar bu süre içerisinde mutlaka ve mutlaka kullanılıyor. O yüzden de staj süreleri çok önemli. Diğer bir şekilde işe girdiğinizde size engellerin çıkmasın veya bu engelleri hızlıca aşabilin diye birkaç öneride bulunmak istiyorum. Bunların bir tanesi bir kere hayalinizi belirleyin arkadaşlar. Bu iş sürecinizde de olabilir, hayat hayalinizde olabilir. Eğer hayaliniz yoksa yolun nereye gideceğini bilemeyeceksiniz. Biz bunu hep şöyle metafor olarak konuşuyoruz. Bir teknenin nereye gideceği, rüzgarı nereden karşılayacağını çok önemli. Ve eğer kaptan elinde bir rota yoksa o zaman tekne o denizin üzerinde oradan oraya gider. Ve bir bakarsınız ki hiçbir yere varmamışsınız. O yüzden de bu yolculukta birinci önceliğinizin, Kendinizi 10 sene sonra, 20 sene sonra mesleğin neresinde görmek istiyorsunuz veya hangi işi ne şekilde yaparak sonuçlandırmak istiyorsunuz mutlaka bunun hayalini kurun. Bu çok önemli. İkincisi, mutlaka mesleğinizin tüm kaynaklarını takip edin. Şimdi benim kariyer sürecimde arkadaş okudu. Ee, tabii ki buraya girene kadar... Ee, bir sürü eğitim, bir sürü programa dahil oldum. Hala bir sürü eğitim ve bir sürü programa dahil olmaya devam ediyorum. Çünkü öğrenmeyi bitirdiğiniz, evet oldum ben dediğiniz an ne yazık ki orada düşüş başlıyor. Ee, hele bu çağda olmak mümkün değil. Sizler daha görüyorsunuz, hızlı görüyorsunuz. Süreçler o kadar hızlı değişiyor, o kadar hızlı hareket ediyor ki zaman e, bir meslekte kalmak bile mümkün olmayacak belki sizin zamanınızda. Birden fazla mesleği aynı anda yapabileceksiniz. O yüzden mutlaka mesleğinizin tüm kaynaklarını takip edip yetkinliklerinizi arttırmanız lazım. Bu kariyer yolculuğunda işte önümüze gelecek taşları atlamak için cebimizde olması gerekenlerden en önemlisi. Mutlaka öğrenme kavramınızı geliştirin. Bakın bilmek demiyorum. Ne yazık ki bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Bizde herkes her şeyi bilir. Yani bunu yolda geçen birine de sorsanız. Her şeyin, herkesin bir fikri vardır. Ama benim kastettiğim bilmek değil. Bilmek şöyle bir şeydir. Bir konu üzerinde bir fikir sahibi olmak bilmektir. Ama öğrenmek o işi yapabilecek bütün yetkinliklere sahip olmak hatta öğretebilmektir. Yani öğrenmeyi mutlaka bütün kariyer zamanınız müddetince cebinize tutmalısınız. Öğrenmekten vazgeçtiğiniz gün bilin ki arkadan gelecekler sizi geçip gidecek. O yüzden de öğrenmeyi daima yapmak zorundasınız her ne işte olursa olsun hatta hayatın hangi evresinde olursa olsun öğrenmeyi bitirmek mümkün değil. Mutlaka kendinize örnek kişiler bulun. Kariyer hayatınızda mutlaka örnekleriniz olmalı. Yani siz kendi istediğiniz hayali gerçekleştirmiş birini veya kendi işinizin seçtiğiniz işin en iyisini mümkünse görün, bilin ve örnekleyin. Onun yapış tarzını, onun iş yapış tarzını, oyun, onun hayat tarzını, iş gelişimini, hayatını öğrenin. Bunlar sizin daha hızlı yol almanıza hatta onun yaptığı hataları da yapmamanızı sağlayacak bir öğretidir. O yüzden Örnek kişi mutlaka kendi hayatınız için olmalı. Bu bir meslekse o mesleğin en iyi yapanını hatta size örnek olanıdır. Ki günümüzde bu bizim zamanımıza mümkün değildi. Şimdi günümüzde artık network kullanımı gerçekten sizler için büyük şans. Bakın ben buraya Feyza'nın beni linkinden takip edip bulmasıyla geldim. Hiçbirinizi tanımıyorum. Üniversitenizin ismini bile bilmiyordum. Ama ne oldu? Artık network kullanımı insanlara erişimi kolaylaştırdı. Bunu mutlaka kullanmanız lazım. Siz gençler bu konuda gerçekten çok şanslısınız. Çünkü çağ buraya geldi. İstediğiniz kişiye istediğiniz anda ulaşabilirsiniz. Tabii ki size hemen dönmeyebilir ama ısrarcı olursanız doğru bir hikaye verirseniz, kendinizi gerçekten doğru ifade edebilirseniz karşı taraf sizi duyacaktır. Duyması için gereğini de yapıyor olmanız lazım. Sabırlı ve ısrarcı olmak kariyer planında en önemli noktalardan bir tanesidir. Eğer vazgeçen olursanız adımlarınızı kısa kısa atarsınız ve hızlı ilerlemeniz mümkün olmaz. O yüzden de Sabırlı olmak, takipkar olmak ve öğrenmek mutlaka önemli. O yüzden de seçtiğiniz mesleğin duayenlerini bulun. Seçtiğiniz mesleğin önderlerini bulun. Meslek önderleri önemlidir. Bu konularda hocalarınız size yardımcı olabilir ama aynı zamanda zaten Networkte de bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Şimdi bu kısa öğretileri önce söylemek istedim ki herkesin kulağında olsun ee, ve bunları bilin. Ee, hayatınız boyunca da mutlaka bunları kullanacaksınız. Kullanmamanızın mümkünatı yok. Eğer başarılı bir hayat istiyorsanız. Gelelim benim kısa geçmişime, daha doğrusu sigortacılıkla ilgili e, sürecime. aslında. Ben de bu söylediklerimin çoğunu yaşayarak geldim. Yani baktığınızda okuldan mezun oldum. Mühendislik yapmak bana o devrede zor bir süreçti. Çünkü İzmir yakın çevresinde yerler yoktu ama çalışmaya niyetim vardı. Ve yolum sigortacılıkla kesişti. O anda sigortacılığa girdiğimde 1991 yılında inanın üniversite mezunu benim bölge müdürlüğünde iki kişi vardı. Diğerlerinin hepsi lise mezunuydu ve bizim mesleği öğrenmemiz de hiç kolay değildi. Çünkü o zaman insanlar birbirlerine bir şey öğretmek istemiyorlardı. O yüzden de işte benim sürecim içerisinde ben gerçekten mesleği etrafımdaki bütün insanlara öğretmek ve onların hayatlarında bir nebzede olsun fark yaratmak için 30 yıldır çalışıyorum sigortacılık sektöründe de bu işi yapmaya çalışıyorum. Normal diğer hayat tecrübelerimi de aktarmak açısından gençlerle de daima bir araya gelip onlara bu süreçleri aktarmak istiyorum. Kariyer planım içerisinde benim kendiminkine baktığınızda işte okunanın sürecinde ben birkaç kere aynı sektörde aynı meslekte olmama rağmen bazı noktalarda durup Tekrar e, gözden geçirip devam ettim. Şöyle ki, işte 1991 yılında imtihat sigortaya başladım. 93 yılında şirketten ayrıldım ve kendi ajenteliğimi yapmaya başladım. Yani bir girişimci olarak tek başıma sigortacı, sigorta acentesi oldum. Ve 5 sene kadar, yani 1998 yılına kadar kendi sigorta ajenteliğimi işlettim. Sonra orası bana dar geldi. Neden dar geldi? İki kişiyle, üç kişiyle bu işi yapmak istemiyordum. İşte benim hayallerim vardı. Daha kalabalık insanlarla, daha yüksek e, mercilerde olmak istiyordum. Ve İnci Holding'le kendi e, sigorta acenteliğimi birleştirdim. Bu ikinci bir adımdı. Çünkü artık bir holdingde genel müdürdüm. Aslında orada başladığımda da kendi şirketim iki kişiyken orada başladığmda iki kişilik bir ekiple başladım 17 sene boyunca profesyonel yöneticilik yaptım ve şirketi devralma aşaması üçüncü aşamaydı Üç, üçü aşamada kendi geliştirdiğim iki kişiyle başladığımız sigorta acenteliğini 30 kişilik bir kadroyla kendi adıma Devraldım. Bu e, üçüncü adımla beraber o günden bugüne yani 2015, 2000, son 2016'dan 2021 yılına kadar şu, şu an 80 kişilik bir kadroyla 25 ayrı lokasyonda şubeleri olan çok büyük bir sigorta ajenteliğini hem sahibiyim hem yönetiyorum. Bu arada bunların hiçbiri öyle bu kadar söylendiği kadar tabii ki kolay olmadı. Süreçlerin hepsinde durup düşünmek ve bunu nasıl geçeriz daha iyi nasıl yaparız diye e, yönetmek ve bu aşamaları geçmem, geçmem gerekti. Ama şöyle söyleyeyim ben hiçbir zaman bulunduğum pozisyonda aman çok güzel oldu bundan daha fazlasını yapamam demedim. Her gün bir gün sonraya bugünden daha iyi ne yapabilirim diye baktım ve hala bakmaya devam ediyorum. Her gün bugün ne öğrendim diye düşünüyorum. Bugün cebime ne koydum? Bunu kendim için ne koydum? İşim için ne koydum? Koyduklarımı gerçekten uygulayabilir miyim? diye düşünüyorum ve bir sonraki gün bir gün öncekinin aynısı olmasın diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Çünkü eğer aynısını devam ettiriyor olursanız gelişimin olması mümkün değil. Yani diyelim ki bir işe girdiniz, çok güzel bir iş, parası da çok iyi, imkanları sizin istediğiniz gibi ve başladınız, 5 yıl geçti, aynı yerdeyiz. Zaten parası kendi içerisinde ufak tefek artar. İmkanlar başladığınızdan bir tık ileriye gider ama siz hala aynı işi yapıyorsanız o sizi tatmin etmez. Hatta siz aynı bilgi seviyesindeyseniz mutlaka sizi 5. senenin sonunda geçecek ve önünüzde devam edecek bir sürü arkadaşınız olacaktır, iş arkadaşınız olacaktır. O yüzden kariyer süreci başladığınız bugünden hangi noktaysa bu ileriye doğru taşınması gereken bir yolculuk arkadaşlar. Eğer durursanız, aa evet oldu bu çok güzel oldu. Ben işte yani şimdi gayet güzel bir şirketin sahibiyim, bir şirketin genel müdürüyüm. Artık oturayım, şirket kendi kendine tıkır tıkır çalışsın. Sonuçta da bana benim için gerekli olan parayı üretsin. İşte ben de kendimi gezdireyim, eğlendireyim diye bakarsanız bir bakarsınız, şirket küçülmüş, kendi içerisinde, hatta bir sürü kaybı uğramışsınız demektir. O yüzden iş hayatında bana göre tüm hayatta ama iş hayatında durmak bir şey, şekilde durduğunuz an e, hız kaybetmek hatta geriye gelmek demektir. Bütün bu kariyer yolculuğunuz için bu böyle. Buna bakarak yol almak gerçekten e, çok önemli. Kariyer yolculuğunun Son noktası bence emekli olmak. Eğer bu böyle de bir kararınız varsa bugünden yarına belli bir süre içerisinde bunu da bitirebilirsiniz. Ama bunu bitirmediğiniz takdirde mutlaka devam edecek ve geliştireceksiniz. İş değiştirmekten korkmayın. Ama çok da farklı farklı branşlarda atlayıp zıplamayın. O yüzden önce hayallerinizi belirleyin. Çünkü... Her yeni başlangıç eğer sıfırdan başka bir yere geçiyorsa tabii ki yeniden kendinizi kabul ettirmenizle e, ve kendinizi beslemenizle e, geçecektir. Bu da bir karardır, bu da bir tercihtir. Ama derinleşmeyi e, engeller. Kendi içerisinde derinleşerek kariyer yolculuğu yapmak, e, kendinizi geliştirerek kariyer yolculuğu yapmak tabii ki e, size... Daha fazla bir birikim getirecektir. Mutlaka mesleğin e, ol, olduğu yerlerde temsil yetkisi olduğu yerlerde e, olun ve kendinizi geliştirin. Bu ister mesleğinizin derneği olsun, ister odası olsun, ister e, resmi bir kuruluşu olsun. Buralarda olun. Mesleğinizin bilgilerini dinleyin. Kariyeriniz için e, i̇lerleyebilmeniz için bu çok önemli. Deneler değişiyor, neler farklı yapılıyor, yapan neyi farklı yapmış, sizden daha iyi yol almış, bunu mutlaka takip ediyor olmanız lazım. Şimdi ben e, bu, bu sürecin bilgilendirme kısmı haricinde e, isterseniz soru kısmına geçebiliriz, isterseniz de biraz sigortacılıkla ilgili de sizlere bilgi verebilirim. Peki biraz o zaman soru yok herhalde. Hocam. Ben biraz ne yapalım Osman?
0: Sesimi alabiliyor musunuz hocam? Şimdi hocam, ben o zaman birazca baktım bir burada arkadaşlara e,
1: yayında bir soru görmüyorum. Ee, biraz sigortacılıkla ilgili sizlere bilgi vereyim. Biraz sigortacılık nedir? Neden seçilir mi? Neler yapılır? Bununla da ilgili, benim mesleğimle de ilgili biraz e, bilgi vereyim e, buradan hepinize. E, sigortacılık aslında ben sigorta acenteliği yapıyorum. E, ve sigortanın bütün branşlarında e, hizmet veriyoruz biz İnci Sigorta olarak. Sigortacılık günümüzde ee, önemli mesleklerden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim. Pandemi sürecinde durmadık biz. Bir sürü meslekte dur, e, duruş oldu. Fakat biz e, hiç e, kapanmadık. E, çünkü risk daima var. Risk olduğu müddetçe sigortacılık olacaktır. E, her ne kadar bizim mesleğimiz de şekil değiştiriyor, genişliyor, risklerimiz değişiyor. E, yani eskiden cep telefonu yoktu, şimdi cep telefonu sigortası çıktı, bilişim yoktu, şimdi bilişimle ilgili e, riskler oluşmaya başladı. E, ama sigorta sektörü çok hızlı değişiyor, gelişiyor. E, çünkü ya yaşanan bir meslek e, sigortacılık ve her gün yeni birisiyle karşılaşıyoruz. E, karşılaştığımız her riski bir süre sonra sigorta polisesi olarak teminat oluşturduğumuz ve bunları kullanıyoruz. Ee, özellikle günümüzde doğal afetler, yani biliyorsunuz deprem, sel, ee, fırtına, yani artık Türkiye'de tsunami bile oldu yani tsunami gibi bir sürü ee, felaket arka arkaya geliyor. Tabii bu dünyanın değişimi, dünyanın kötü ee, kullanılması, doğanın yıpranması ile ilgili bize Cevap olarak geliyor ama biz sigortacılar işte buralarda mümkün olduğunca riskleri kişilerin üzerinden e, satın alıp e, onları e, ödenebilir, yerine konulabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Ee, Osman soru var mı? Ben devam edeyim mi?
0: Hocam sorularımız var isterseniz. Ee, hocam bu arada e, dijital çağda edin, edinmemiz ve kendimizi güncel tutmamız için gereken bilgileri bize aktardığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Ee, sizi bulmuşken izninizle sorulara geçelim birkaç tane.
1: Tabii tabi ben yani ben soruları cevap vermek isterim arkadaşlardan gelenler varsa. Ee, yani sen de sorabilirsin.
0: Hocam e, kariyer yolculuğunuzda ilham aldığınız birileri var mıdır?
1: Ne var mıdır?
0: Kariyer yolculuğunuzda ilham aldığınız birileri var mıdır? Zorla...
1: Osman anlayamıyorum ki bir daha alabilir miyim?
0: E, kariyer yolculuğunuzda ilham aldığınız birileri var mıdır?
1: Ne? Duyamadım. Bir kere daha alabilir miyim ya kariyer yolculuğunuzda? Zor zamanlarımı mı soruyorsun? Anlayamadım ben. Osman, bir daha alabilir miyim?
0: İlham aldığınız birileri var mıdır?
1: Ha, i̇lham aldığım birileri var mıdır? Tabii kariyer yolculuğunda ilham alınması gereken birileri de var. Benim de tabii ki aldığım birileri var. Tekrar söyleyeyim. Şöyle, ben mesela özellikle Hüsnü Özyiğin'i takip etti, ettim. Bizim için önemliydi. Çünkü baktığınızda gerçekten defalarca şirket kurup o şirketi satıp Yoluna devam edebilen bir e, kişidir e, Hüsnü Bey. Onun dışında mutlaka e, işte Eczacıbaşı gibi e, kariyer yolculuğunu takip ettiğim e, kişiler de var. Ben kendi mesleğimde de size şu iki ayı anlatayım. E, mesela biz e, işte bir sürü e, başladığımızda bu kadar tabii ki ödüller, ee, ve e, başarıları takip edebilmek için e, şimdi rahmetli oldu. Bizim sektörümüzden bir duayenimiz vardı. Ben onunla mesela her sene gider mutlaka konuşurdum. E, bu arada mesela biz e, şirket yönetiminde ben mutlaka şirketlerin genel müdürleriyle, kendi sektöründeki şirketlerin genel müdürleriyle de bir yıllık planlar yapmadan önce gider konuşurum. Öngörülerini alırım. Şirketlerle ilgili kendi gelişimimiz açısından e, bu fikirleri toplar. Ondan sonra bu süreci e, yönetirim. E, sizlerin de kendinizi hayal ettiğiniz, hayalinizdeki yerlere mutlaka taşıyacak olan kişileri takip etmeniz lazım. Gerçekten çok şanslı bir nesilsiniz. E, çünkü bizim o insanlara ulaşmamız mümkün değildi. Ya yani biz kitaplardan ve dergilerden takip ediyorduk. Şimdi sizler e, bir sürü sosyal ağ vasıtasıyla istediğiniz her kişiye ulaşabilirseniz bırakın onu. YouTube gibi elinizde bir derya var. Yani her hangi konuyu yazarsanız karşılığında size e, geri bildirim gelecek, gelişimize sağlayacak bir sürü e, alan var. Bunları mutlaka değerlendirin, mutlaka.
0: Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Ee, diğer soruya geçeyim dilerseniz. Osman başka bir soru var mı? Var hocam dilerseniz ikinci soruya geçelim. Hocam e, bireysel emekliliğin Türkiye'deki gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Osman, ben biraz yüksek ses alabilir miyim? Çok donuk geliyor sana bir sesin bana.
0: Hocam, e, bireysel emekliliğin Heh. Türkiye'deki gelişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamam. Şimdi o çok önemli arkadaşlar. Şu an şöyle
1: önemli. E, emeklilik aslında hani sadece Türkiye için değil, e, bütün sizler için de çok önemli. Çünkü bazen gençler ne yazık ki çok uzun bir süre olduğunu düşündüğü için önünde. İş hayatına başladığında sosyal güvenceden vazgeçebiliyor. Yani diyor ki maaşı cebime alayım. İşte SGK'm daha az ödensin. E, aman niye götüreyim bunu devlete vereyim. E, ben tam maaşı alacağıma kesilmesin benim maaşım. Bu cebimde dursun diyor. Veya efendim çok genciz, emeklilik için tabii ki çok erken. Ama öyle değil arkadaşlar. İnanın bu kadar hızlı geçiyor ki zaman böyle bir bakıyorsunuz emeklilik yaşınız gelmiş. E, bunun için de hem kendinize yatırım yapmanız lazım. Yani gerçekten sosyal güvence kısmını doğru kullanabilmek için. Hem de emeklilikle ilgili kısma e, yatırım yapmanız lazım. Şöyle bir şey bireysel emeklilik. Küçük küçük paraların sonradan büyük paralar hale dönüştüğü bir alan aslında. E, çok erken yaşta başlayabilirsiniz. Şimdi normalde bize 18 yaşta başlıyor ama yeni hükümetin verdiği e, plan içerisinde 18 yaştan daha altta da ee, emeklilik portrelerinin başlaması mümkün olacak. Ee, bireysel emekli iki sebepten dolayı çok önemli. Bir tanesi gerçekten yurt dışına da baktığınızda ülkelerin geliştirebileceği fonları biriktiriyor. Yani eee finansal fon fonlanmanın doğru borçlanmanın yapılması için bireysel emekli çok önemli fonlama açısından baktığınızda. Çünkü o paralar bir şekilde tekrar ekonomiye geri dönüyor. Kendi kendine fonlayabiliyor ülke. Bu önemli bir şey. Ama diğer bir taraftan da, e, şimdi normalde ufak ufak başladığınız paralar hiç, ben onlara şey diyorum, eskiden bizim burada Tansaj vardı, şimdi Tansaj kalktı, Migros sepeti diyorum. E, Migros'ta gidip de ayda yaptığınız, alış haftalık yaptığınız alışverişten bir tanesini emekliliğe atıyor olsanız, inanın 10 sene sonra inanılmaz paralar oluyor. Ya, o yüzden emeklilik e, önemli. Türkiye'de de çok hızlı gelişti. E, şimdi otomatik katılımlar geldi. Bir, bir kere daha bir revizyon gelecek bireysel emeklilikle ilgili. Siz gençlerin emekli olabilmesi için önemli bu. Çünkü şu an Türkiye'de 56 yaşta bireysel emeklilikten emekli oluyorsunuz. Siz işe başladığınızda 60'larda 65'lerde falan ZGK'dan emekli olabilir pozisyonda olunacak. O yüzden de erken emeklilik için de iyi bir çözümdür bireysel emeklilik.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, diğer soruya geçeyim isterseniz. Hocam e, sigortacılıkta reklamcılığın önemi nedir? Bir daha alabilir miyim? Sigortacılıkta e, reklamcılığın önemi nedir? Ha, sigortacılıkta.
1: Şimdi sigortacı değil. Aslında reklamcılık e, sadece sigortacılıkta değil. Bütün mesleklerde önemli. Çünkü kendini bir şekilde... Sadece kendini değil, hem kendini, hem malını, hem markanı tanıtmak için çok önemli. E, reklam artık günümüzde çok evrildi. E, eskiden biliyorsunuz, işte gazeteler biz zamanında gazete ilan vermek, gazeteyle reklama çıkmak vardı. Sonra çok pahalıydı ama televizyon reklamları e, başladı. İşte diziler aslında hala da devam ediyor. Ama şu an çok büyük avantaj, yani sosyal medya inanın. Ee, çok önemli. Şöyle söyleyeyim, kendiniz için de önemli. Yani siz kariyer yolculuğunuzda kendi reklamanızı, kendinizi ifade etmeyi mutlaka o sayfalardan yapmanız lazım. Çünkü insanlar artık birer marka. Yani kişiler de birer marka. Kendinizin kim olduğunu, işte ben buradan girsem Osman Çetinkaya diye baksam üzerinde kim olduğunu, nasıl alışkanlıkları olduğunu, nerelere gittiğini, arkadaşlarının kim olduğunu görebiliyorum. Aynı şey markalar içinde geçerli. Yani bir markanın yüzü önemli ve müşteri buradan takip ediyor. Sigortacılıkta da daha önemli. Neden? Çünkü biz sigortada mal satmıyoruz. Yani bir bardak, bir televizyon, bir bilgisayar değil bizim sattığımız şey. Biz bir güven satıyoruz. İşin zoru da şöyle diyoruz. Siz bunu kaza yaptığınızda kullanacaksınız. Siz bunu hastaneye yaptığınızda kullanacaksınız. Siz bunu öldüğünüzde çocuklarınız kullanacak. Yani o kadar e, zor ki aslında baktığınızda reklamı çünkü e, sigortanın reklamını mecburen biz bilgilendirme olarak yapıyoruz. Reklamını tabii ki işte kazaya karıştınız harika oldu gidin kendinize bir kasko sigortası alın demek mümkün değil. O yüzden biz sektörde mecburen bir ürünün faydasını söyleyerek e, reklamını yapıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, e, reklam bir markanın yönetimi açısından çok önemli ama bir kişinin de artık biliyorsunuz kişisel marka yönetimi diye alanlar var. Kendi markanızı oluşturmanız, kendi sayfalarınızı yapmanız bunlar da kariyer yolculuğunda çok önemli. Çünkü artık biz insan kaynaklarında bakarken Aa, hoş geldin Osman deyip sonra bir bakıyoruz o linkinde ne, link ne durumdasın Instagram'da sayfanda neler var Facebook'ta mısın şimdi efendim hangi sosyal mecraları takip ediyorsun falan bunlar da çok önemli e, o yüzden buralara e, gençler olarak yani kariyer yolculuğunun başında olarak ne olur buralarınızı yani bu alanlarınızı lütfen doğru yönetin kendi reklamınızı, kendi albeninizi, kendi değerinizi buralar oluşturacak çünkü.
0: Teşekkür ederiz hocam. Ee, dilerseniz diğer soruya geçeyim ben. Ee, genel sağlık sigortasını kimler yaptırmalıdır? Şimdi
1: bu genel değil aslında bu özel sağlık sigortası. Şöyle söyleyeyim sağlık sigortası, genel sağlık sigortası aslında normal sosyal imkanlar olarak işte e, iş size Çalıştığınız zaman da verilen ve sosyal bir hak genel olanı biz özel sağlık sigortası yapıyoruz sigorta olarak ee, ve özel sağlık sigortasını bence e, işte 25 ile 26 ile başlamak gerekiyor ve küçük küçük başlamak gerekiyor der rakamlar küçükken şöyle söyleyeyim genelde insanlar işte böyle 50 yaşına geldiğinde aman Allah'ım dur bakalım şeker çıktı tansiyon çıktı Gideyim bir sağlık sigortası yaptı yapayım arayışına giriyorlar ama biz ne yazık ki o zaman onları yapamıyoruz. Biz şöyle düşünüyoruz o zaman. Sanki hasarlı araba gibi düşünüyoruz. Yani bir şekilde siz eğer bir tansiyon hapı kullanmaya başlamışsanız veya bir apandisit ameliyatı geçirmişseniz, bir teşhisiniz varsa sağlık sigortasında yazık ki bunları almıyor. Yani alamıyor. Alırsa da muafiyetli alıyor. Diyor ki bunları alamak yani kalp ve kalbe bağlı olarak olacak olan bütün komplikasyonları teminat dışında bırakıyorum diyor. O yüzden sağlık sigortasını gençler sadece yatarak da alabilirler. Sadece yatarak tedavini, Sağlık sigortaları şu an 250 lira, 300 lira, 350 lira yıllık rakamı bunlar. Hepimiz verebiliriz arkadaşlar. Hele sigara içiyorsanız sigarayı kesin sağlığa götürün, paranızı oraya verin. Yani hiç olmazsa buraya da bir faydası olsun. Ee, o yüzden de sağlık sigortasını bana göre geç kalmadan herkesin başlaması lazım. Çünkü sağlık hizmetleri artık çok pahalı. Çok pahalı. Yani gerçekten çok pahalı.
0: Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz size. İnternetimden dolayı başta size daha sonra konuklarımdan özür diliyorum. Değerli katılımcılar programımıza katılım gösterdiğiniz için Sizlere teşekkür eder. Bir sonraki bir sonraki etkinliğimiz 24 Mart Çarşamba günü KKTC saatiyle 20'de, Türkiye saatiyle 21'de Yeni Teknolojiler ve Eğitim konusu ile Bilişim Vakfı Genel Müdürü Çağdaş Engin Hocamızın katılımlarıyla YouTube kanalımızda gerçekleşeceğini bildirmek isterim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. İyi akşamlar.
1: Görüşmek üzere.
0: Herkese sevgiler.